0: 大家好，欢迎收看、收听今天的蓝轩看世界啊！很快的一个礼拜又开始了。好，我希望呢，过去这个周末呢，你是过得呢，呃，这个轻松愉快的，有充电的感觉啊。好，那对于台湾来说的话呢，要稍微注意哦、啊。这个也是在短短的一个周末的时候的时间点当中的话呢，杜苏芮、呃，苏瑞的话呢是一个非常知名的歌手啊。杜苏芮是谁呢？好，杜苏芮是一个台风的名字，它也迅速的在海上呢充电啊。所以呢，现在因为呢极端气候的关系啊，所以全球的温度。非常的高，海水也是不断的升温哦，所以呢，升温的话呢，其实事实上给了很多呢，哦、呃，这个所谓的飓风、台风呢，很大的能量哦，所以原本的话呢，只是轻度台风的杜苏芮，在呃昨天晚上八点钟正式转为中度台风，而且目前呢，依照它行进的路线的话呢，登陆台湾的几率呢，来的比过去来的更高了啊，所以目前看起来的话呢，很可能的在今天晚上啊，就会发布呢海上台风警报，那在明天。的上半天很可能就会发布呢陆上的台风警报。那明天是礼拜二嘛？那真正的话呢，呃，陆上台风警报之后，对台湾造成最直接的，而且比较具有威胁性的影响的话呢，应该会在礼拜三跟礼拜四。而那两天的时候，大概来说的话呢，杜苏芮应该就会已经成为强烈台风了。好，所以这一点的话呢，要稍微的注意哦、啊。所以呢，目前看起来极端气候的关系，加上圣婴现象的关系，全球啊，目前呢，呃，真的是饱受。呢，这个温度高，而且的话呢。一旦成型的飓风跟台风对带来非常啊这个致灾性的雨量，我想这件事情的话呢，很值得注意啊。那刚刚讲到高温这件事情，呃，在呃罗马、希腊啊、呃，这些都是度假胜地啊，现在的话呢，造成了野火哦、呃，除了高温啊、呃，然后的话呢，造成非常多的呃急诊啦啊、呃，这个紧急通报之外，呃、野火不断啊、呃，所以呢，希腊的罗德岛呢，它已经严重到野火、呃、肆虐，然后呢，有一万多人接近两。两万人，包括当地的居民，包括旅客，必须连夜的从家里面跟饭店啊，这个、紧急撤离。那在还没有被疏散离开这个岛上的时候，目前呢是数以千计的人呢，呃，留宿在沙滩跟街头、啊、这个蔚为奇观。我想呢，这些都是呢，目前看起来有关于呢极端气候、啊、这个肆虐相关的一些讯息，真的是。要特别的注意啊，这些致灾性的呃天天然的天灾哦，那所以对台湾来说的话呢，杜尚杜苏芮台风哦，这个很快的，今天晚上哦，这个海景明天陆景哦，可能对台湾来说，呃，不能够哦，这个千万不能够轻忽了。好，所以呢，这部分是一开始呢提醒大家的，也是呢全球共同在面对的。好，那除了这些呃这个气候的问题之外的话呢，地缘政治当然还是我们最关心的啊，有关于对台湾来说呢更重要的这些国际舞台上面的事情。纪星吉访问中国大陆之后，呃，得到呢这个习近平高规格的对待啊，还在呢这个钓鱼台宾馆呢帮他呢欢庆一百岁的生日啊。那我觉得这个真的是一个很特殊的，我想呃很明显的反映出来，中国大陆是要透过纪星吉的到访，透过纪星吉这个人，在国际舞台上面，在他的呃最终的外交的理念上面来释放出若干讯息哦、啊。所以呢，一个生日可以呢说大。呃，缩小可以很小，说大可以这么大啊、呃！由习近平呢帮他庆生，然后呢，很大的一颗寿桃，大寿桃中间呢有有九十九个小寿桃啊、呃！那我想这个部分的讯息是非常非常的。直接而清晰的啊，那就是有关于中美之间啊，美国的话呢，过去这段时间不断的铺陈，希望恢复呢跟中国之间的高层的往来。但是呢，对中国来说的话呢，很明显的，习近平接近了季辛吉，想要呃这个去传达的讯息，就是说 OK， 我们要恢复呢往来高层沟通没问题。但是啊，有关于像季辛吉讲到的啊，他怎么样子看待中国的必然崛起，以及呢他认为呢呃这个两个强军之间。呢，千万不可互斗，互斗的话呢，呃，可能会危及世界和平，而且会带来灾难。那显然的，呃，这个他的这几个最主要的论调，呢，当然他认为这个灾难当中最可能的引爆点就是台海危机。我、哦、说，我想对台湾来说的话呢，其实也是非常的呃。也要去关注啊这些方面的讯息了哦。那我想这也是中国通过的那么高高规格的啊这个去接待基辛格帮他过生日啊，想要传达出来的他们的讯号。好，那这个讯号的话呢，在今天我觉得要持续关注的是，那这样的讯号发出去了，然后美国接收之后，他们呢怎么样去看待呢？那之前的话呢，我们就已经不断强调了啊，这显然的，我们的分析是真的是对的啊，那就是基辛格应该算是呢，美国也同意的啊，就是说虽然中方呢。想要借由季新吉、季老哦来传达中方传想要传达的讯息。那季新吉之所以能够到中国大陆去，然后扮演这样的角色，跟美国呢也若干的默契，允许他成为第二管道，事实上是有关系的哦、啊。所以呢，在今天看起来的话呢，呃，这个 Blinken 啊，等于是在。呃，这个基辛格啊，访问中国大陆过后，他在接受呢美国 CNN 啊跟一些媒体的访问的时候，他也传达了有关于他们认为的啊，这个呃，这个基辛格等于是访问中国大陆之后，呃、啊，到底啊这个目前看起来的呃美国的态度如何？好，那我想这个美国的态度啊，这个其实就。布林肯来说的话啊，他讲到说呢，呃，首先了啊，这个我想，呃，中国方面传达出去的部分，包括对于李尚福哦、啊，就说，呃，尤尤其美国最关注的就是目前还没有接上线的是军事方面的高层沟通嘛啊，那这个部分的话呢，中方当然不断的认为说呢，你一方面又要制裁啊这个李尚福，二方面又要跟我们恢复沟通，那这基本上是两相矛盾的啊，这个缺乏诚意的。但针对这件事情的话呢，呃，布林肯的说法是说啊，嗯。嗯，他认为啊，这个包括不不但是啊，这个布林肯，包括 Sullivan 啊，这个美国的国安顾问 Sullivan 也认为啊，像 Sullivan 他就自己举例，他说他自己呢也就被俄罗斯、呃、当做制裁的对象。但是呢，即便他被俄罗斯制裁了，不代表呢美俄双方就没有任何的沟通管道了哦。他说呢，涉及到全球的稳定跟安全，双边的沟通呢是没有呃任何理由哦，应该要停摆的。那布林肯也说，他认为呢，负责任的管理双边的关系，事实上呢是强权啊、哦，包括美国、包括中国都应该要做到的哦。所以他说呢，美国。正在试图的想要跟中方来恢复对话，他说呢，拒绝沟通是不负责任的哦，所以呢，也有一些比较善意的、比较软的说法，就是不断的想希望能够促进恢复沟通。但是呢，也有像刚才那句话哦，讲到说呢，呃，如果你拒绝沟通的话，基本上是不负责任的强权哦、呃，所以这话里面呢有硬有软了哦。那呃，布林肯特别提到的一点，就针对基辛吉哦访问中国大陆，他说呢，其实他自己跟基辛吉呢是有定期沟通的哦。那我们知道在过去的这些年间，基本上基辛格对于中国、中国跟美国对中政策来说的话呢，事实上是非常的关注，而且呢也非常非常的表达焦虑啊。那这个焦虑，尤其是我们刚刚讲到了针对目前台海的局势，那呃，所以他也有很多的一些他的倡意啊。那所以显然他不是一个人在唱独角戏而已啊。所以呢，在布林肯昨天的谈话当中显现出来，事实上呢，他也是不断的密切的跟呃这个基辛格被认为比较有中。的这位非常重要的啊，这个国际外交的专家，算是保持联系的，定期沟通的。那他说呢，他跟呃周新吉会讨论各式各样的议题。那针对这一次。基辛格呢到中国大陆之前，曾经跟他啊有过详谈，而且他说呢，等到基辛格回国，呃，他说也许在下周，也就这个礼拜啊，这个、布林肯就会跟基辛格碰面，讨论了他的这一趟呃中国行啊。所以我想，呃、显然呢，我们刚我们过去这几天呢，不断的分析认为，基辛格。此行中国行不是他一个人的独角戏，不是他代表自己一个人。虽然呢，美国的官方说他也不代表国务院，但是相当程度的，呃，美国等于是同意他有这个默契啊，呃，让他去跟中国大陆啊、呃、这个见面，那、呃、表达了中美方的呃这个积极的想要恢复高层沟通的态度，也表达了若若干的善意。那有没有任何的其他讯息带去，我们不知道。但是呢，带回来的部分，呃，习近平借由季新杰的见面，他也表达了非常多那。我想这个部分接下来的话呢，当然就是换是啊、呃。如果是下棋双方的话呢，接下来就是美方要下棋了哦，就是说呃这个。习习近平已经说了他想要说的了，那接下来的话呢，美方怎么说 ？OK， 好，那我想着 Blinken 的说法就是中间蛮值得去呃参考的了。但我想接下来会有更正式的谈话哦、呃，就是他见了基辛格之后，完全全盘了解之后，应该会有更更清楚的有关于美方的态度，包括呃一些制裁跟呃这个中方所在意的是不是哦、呃、这个美方要微调。但到目前为止，初步来看，初步来看，呃，首先就是 Blinken 呃肯定啊、呃、这个。此行基辛格访中，然后说回来之后呢，会跟基辛基有呃这个呃更见面的呃这个交谈，然后包括基辛呃包括布林肯，包括苏利文都说，其实制裁应该是无碍于美中双方的沟通的。我想这个部分已经蛮清楚的了哦，这因为他不敢是布林肯。不管是苏利文，两个人都这样讲了哦，所以呢，美呃中方如果期待美国呢要先解除对于李尚福的制裁，再来进行呢这个双边的沟通的话呢，其实美方有他硬的地方，他现在等于是直接说 no 了哦，他说呢这个制裁呃无碍于呃这个双方的沟通，因为沟通这件事情，呃交往这件事情是负责任的大国必须要有的态度，大概是这个意思啦。哦，那所以我们刚刚也讲了，这个苏利文也说了，那我他自己也被俄罗斯制裁，并没有呃、哦、这个阻碍呢，该要。有的一些进行嘛，啊，所以大概是这个意思。那另外有一个重点啊，这个另外一个重点就在于说，这部分的话呢，显然美方有得到一些特别的讯息啊。那这部分就是说呢，在基金格访中国大陆的时候，我们看到别呃公开的谈话呢，其实并没有特别提到这一点。但是这一点的话呢，昨天在苏利文。的呃，这个接受访问，跟他的一些记者会上面说，他说呢，中方认为，呃，因为美方不断的希望跟中方能够建立起护栏关系嘛，就是说避免最后的一些擦枪走火的冲突，哦、呃，就是、说竞争有，那甚至若干的对立可能也有哦、呃，但是要有护栏。但是呢，呃，苏立文说他所得到的讯息是，中方认为说，有些时候你设置的护栏、绑紧的安全带，反而更容易让你呢不安全的驾驶。我觉得这个蛮有意思的，意思是说，因为你有安全带了，因为你有护栏了，所以你就觉得你可以肆无忌惮了。呃，因为有缓冲了，呃，有有这些呃安全气囊了，所以你可能会更为的造进。所以中方的认定当中认为，所以或许不应该绑上安全带，双方才会更克制。我觉得这个讯息啊，这个这个。呃，想法是重要的。如果中方真的有这样的认为的话，哦，那很显然的，代表的就是,是你美方不断的说我们要设置美中之间的护栏，我们不断的说要建立各个层次的高层外交、全方位的呃这个沟通，因为我们要能够负责任的管理啊、哦、这个美中之间的关系。但中方不这样子认为，哦，就他对护栏的定义，反而觉得有了护栏，很可能更容易造进。更可能发生冲突。好，那呃，这个是书里面的说法哦、啊。那他说呢，如果说呃，就中方来看的话呢，当开车系上安全带，代表的可以更开得更快、更加大胆的话，那么呢，只会让美国得寸进尺哦、啊。好，那呃，但是书里面当然显然的啊，他就认为中方这样子的说法啊，事实上呢，呃，是美方不同意的啊。美方认为双方对于护栏的观点呢有所不同，美方依旧认为如果可以做。做好准备，恢复每一个层级的军事沟通，还是能够避免误判的。呃，他认为呢，恢复沟通是最基本的责任，也是此时此刻，呃，北京应该要回答的问题。OK， 好，所以他们又把这个球丢回去了，呃，给北京了啊。好，所以呢，这个当中看起来呢，这个季新吉。要访问中国大陆，等于是借由基辛你这个人，双方又了有了一个回合的啊，这个讯息当中的，或者说呢立场当中的互表啊，以及呢讯息当中的互往。那关键就是基本上，呃，目前看得到的啦，有两个，一个比较具体的就是到底会不会解除对李尚福的制裁？那美方看起来是说不会啊，你也不要等待我解除制裁啊，因为我们本来就应该要沟通。那第二个就是说，对于护栏的定义呢，是不是真的有所不同？那中国方面的话呢，是不是？显然，他们认为说，呃，如果设置那么多的护栏，反而更糟糕。那句意思代表说，我不打算跟你在军事的啊、呃、这个首长的高层当中有互动吗、呃？有更多的沟通跟热线吗？那如果这个样子的话，那会不会？呃，美方因此会呃稍微的更谨慎，还是说万一真的发生了擦枪走火之后的时候，呃，美中之间它其实会有更多的围带，而这个关键点真的就在台海。那我想这部分的话呢，实际上对台湾来说是一个更加需要关心的呃。的地方所在了啊 ，OK， 好，所以呢，这个部分有关于呃，在基辛格、呃、访问中国大陆之后的，这等于是在美中之间在外交当中的攻防，大概是这个样子。好，那除了外交上的话呢，事实上呢，美中之间在其他的军事部署上，在拉帮结派上从来没有停过啊、哦，从来没有停过。那这个部分的话呢，在过去这个周末的话，有一个很明显的交锋哦，那就是。呃，以美国为首啊，有十三个国家目前的话呢，是正在呢澳洲的昆士兰这个地方呢，有一个两年一度的大规模的跨国的联合军演呃，这个军演有个名字叫做护身军刀哦，所以听起来的话呢，呃，坦白讲啊，还蛮。蛮直接的啊，蛮针对性的啊，因为呢，呃，这个要护身啊，他们代表是印太地区可能会有围带，拿出军刀来，这个军事的意呃意味呢，其实非常的浓的啊。那关键在于说呢，不只是这十三个国家啊，看起来目前呃有亚洲的，有美国的啊，有美洲的，有欧洲的，有太平洋的啊，因为目前看起来十三个国家的话呢，分布非常的广啊，实际上也是过去这段时间以来，美国呢非常努力的而、啊、想。啊，建立起一个围中哦这样子的一个呢，所谓的安全链啊这样的概念里面，所以呢，就呃亚洲来说，不用说啊，这个日本啦、南韩啦，呃，这个还有一些像印尼啦啊这些国家，亚洲的国家。那另外的话呢，美国的话，除了美国。北美啊，除了美国之外，还有加拿大。那另外欧洲的话呢，除了原本有的法国跟英国之外，今年首次参加的还有德国。那另另外的话，在太平洋部分的话呢，纽西兰、澳洲、巴布亚纽、斐济、东加等等等都在里面啊。所以呢，这个目前看起来，呃、算是这段时间以来的联合军演里面非常的啊、呃，这个范围非常广泛的呃同盟关系啊。那呃，这个部分的话呢，在8月4号。是昨2十号，昨天开始登场啊， 8月4号正式结束，然后总共要投入呢3万多的兵力。那当中比较值得注意的是，美国的独立级的滨海作战舰，叫做坎培拉号。呃，在这个澳洲的雪梨啊，这个正式服役。他们说呢，这是美国海军史上第一艘选在外国的港口成军的舰艇。那除了啊，这个美国之外，像德国，德国也第一次参加，但就派出了一百七十个伞兵来参演啊。那所以呢，包括当然你看到呃，这个什么南海啦、啊、等等国家都有很多的一些呃兵力哦都投入。所以呢，这个联合军也被当作呢是在一个呃当。中国崛起的同时，把中国在印太地区更加频繁的军事行动、更加频繁的一些军巡的行动的同时，在这样的一个以美国为首的啊、哦、这个国家当中，被认为是一个秀肌肉跟展现团结的一次军演啊、哦。那呃，与此同时呢，进行的是。中俄的联合军演，那我想中俄的联联合军演的话呢，前几天啊，事实际上就已经登场了啊。但是呢，它被认为呢，其实不只是单独的、呃，就这样子一个，但但是呃，所所谓的单独的，事实上就已经是一种呃展现的啦，展现中俄之间的呃友好跟军事同盟关系。因为那时候我还记得我们特别提到了啊，它也有他非常的。呃，特别跟首次出现的呃意义，比方说中国的战机第一次在。俄罗斯的机场当中啊，这个起飞，那我想这个部分相互的信任关系跟彼此之间的呃关系的紧密合作关系，事实上又更上一层楼了。那但是呢，在时间点的选择上面啊，可能呢来的更加的有针对性，就是呃这个有关于呢呃护身军刀哈、啊，来自于西方联盟为主的呃这个联合军演，等于是即将要举行，等于是中俄的军演呢抢先一步，但时间当中呢有相当程度的。重叠，那我想这个部分的话呢，呃，事实上是他的一个呃敏感跟一个政治意义所在。那另外的话还包括它的地点啊、哦，因为这一次的话中俄军演的话也选择在不少的地方是在日本海啊、哦。那最近。这边看到呢，包括像是呃《南华早报的》的、呃、啊这个访问军事专家哦、呃，他们认为呢，其实在日本海啊、呃、这个进行相关的中俄的联合军演，虽然某个程度的话呢，有点想要分散转移以台海为主要的啊、呃、这样一个相关的。不管是呃注意的焦点也好，或是说一些呃兵力布防的一些重点也好，啊，事实上呢也是要分散关系，让你知道说呢，我中俄事实上不只是台海部分的话呢，呃，会呃很可能被你们认为呢是最主要的热点呃、啊、另外呢，日本海、日本、韩国事实上也都是啊，在他们呢呃。中俄之间啊的友好同盟关系当中是有所准备的，大概来说啊是有这样的一个意义啦，所以双方啊这个中俄的演习以及这一次的护身军刀演习，很显然的彼此之间的针对性都还蛮强的。那 OK， 我想这个部分的话呢是还蛮值得。关注的啊，那这个部分的话呢，呃，是两个军演，但是同时之间的话呢，呃，常态性的兵力部署的话，也看得到啊、呃，这个中方看起来有越来越多啊、呃，这个针对台湾啊、呃，或者针对呢，让美国认为啊、呃，这个逼近第一岛链的一些相关的部署了。那这个今天的话呢，最新的这个消息是来自于美国的一个蒙特瑞密德伯里啊、呃、这样子一个呃国际研究学院。那里面这个学院当中，他们发表了一个哦，在七月份发表了一个是2023年中国人民解放军的火箭军战火箭军啊，解放军火箭军战斗序列的报告。那针对这个报告里面看到的是，特别提及啊，这个中国大陆在台湾附近呢更广泛的部署了东风十七的中程弹道飞弹。中间有部分的部署，距离台湾只有四百公里哦。那 OK， 所以呢这个部分的话，很显然的它打不到美国本土了哦。所以，如果是你要跟呃目目标是美国的话呢，可能必须要是呃这个三千公里以上哦、呃，等等更长的，什么东风二十六之类的哦。但这个的话呢，是东风十七目标的话，应该就是锁定啊、呃、台湾哦，就等于是第一岛链这个部分。好，所以呢，呃，在台湾有事的时候，呃，可能它会发挥相当的作用，呃，它可能减少台湾的预警时间，第一时间就可以进行相关的一些呃攻击或摧毁哦。那么，像这个部分的话呢，是在今天我们看到。这。这个相关的。美国的智库的呃这个调查报告当中蛮值得注意的。那事实上，我想这段时间大家都呃至少在美中的交锋当中，在军事部署当中，这方面事实上都是由你来我往的啦啊。所以为什么讲到说护栏很重要，就双方之间的呃戒备心也好，敌意也好，不断的相互堆高。你有一个动作，我就必须要有一个反制动作；你有一个作用，你就必须要有一个反作用。所以这个状况看起来的话呢，确实啊呃越来越往一个万一擦枪。走火的话，哦，这个状况其实是啊，其实上是值得忧虑的。我想，这又回到基金级认为啊，目前看起来美中这两大强权，他非常担心，因为以台海啊为所谓的最后的呃隐性啊，因此而引爆啊这个相关的冲突。那呃，我们刚讲到，除了这个呃大陆方面啊这个相关的部署之外，哦，那事实上呢，在美国也是非常的啊这个积极的，在日本跟这个菲律宾。进行相关的准备嘛，啊，所以最近这段时间其实很明显的哦，它不断的 push 日本啊，除了有一些飞弹基地之外，呃，除了有一些呢，呃，这个相关的军火库哦、啊，呃，储存更多的一些飞弹之外，事实上呢，还有更多的呃压力哦、啊，要这个日本能够去承诺哦、啊，在这个台湾有事的状况底下，日军事实上是愿意协防的，但是我们也看到呢，这个日本最近的一些民调反映出来的是，他们即便跟台湾呢，我们民间。非常非常的友好啊，呃，不管是台湾哈日也好啦，台湾喜欢去日本玩也好啦，日本对台湾来说，呃，包括那个时候的三一一福岛啊这个灾难，我们的呃慷慨解囊，他们也非常的投桃报李等等啊。但是问到是不是愿意为台湾出兵，呃，日本啊的民间还是很反对，还是很很忌惮的啊。但是在在这个状况底下呢？美国呢，当然还是哦，这个呃，不断的跟日本之间呢有这方面的一些不断的沟通哦、呃，不断的啊、呃、一些，不管是你要讲施压也好啊，或者说呃要求哦、呃，日本呢有一些准备。好，所以最近消息，我们看到呢，这个日本政府啊、呃，可能顾及呃，就是考虑到可能的台湾有事，目前呢正在呢。至少我想这个部分的话呢，对日本自己本身的居民啊、哦，我觉得他也反映出来，他们如果有所担忧的话，你必须要有所回应啊，那就是呢设立更多的避难设施啊。所以呢，这个消息讲到的是，呃，这个日本的政府发言人啊，也是内阁的官房长官。叫做松野博一的哦、啊，他就在过去这个周末，他呃走访了哦、啊，目前呢，其实就这个西南诸岛来说呢，很多的一些担忧跟反弹的声音都来自于这个地方。他到了宫古岛，他到了这个呃与那国岛，然后呢，承诺了很多呢相关的一些避难的防护的措施啊，比方说。在尤纳国岛这个地方的话呢，他视察了一些重要的港口，然后承诺将会研究扩充机场跟港口，以便呢发生紧急危难的时候，居民。可以尽快的从岛上撤离，好，所以你可以想见有什么状况底下会有紧急危难。其实他们讲的都是台海之间万一发生问题，那不只是在与纳国岛，另外的话呢，呃，因为因为与纳国岛距离台湾很近了啊，一个1百一公里真的是很近。那再来一个的话呢是宫谷啊，那宫谷群岛的话呢。呃，这位呃，这个松野博弈也承诺，他说呢，呃，将预定呃这个新建的地呃体育馆的地下室当做防空避难所。六月份已经跟他们的日本的防卫省啊、呃、正式请求经费的援助，那这一部分的话呢，都会呃这个尽快的。做到拨款，然后呢，让当地的居民感到安心。好，所以呢，这个部分的话呢，当日本啊不断要做很多动作，表达要安心，其实对台湾来说的话呢，呃，我们真的是八风吹不动啊，这个大家都很放心。事实上呢，真的还是一样，必须警戒啊。你虽然可以，我们还是得要做这个最坏的呃，做好的最好的准备啊，大家要做这个最坏的打算。当你都做好的时候，我觉得反而来说，你可以比较才可以淡定啊。否则的话呢，现在台湾这么淡定啊，坦白讲，事实上是有点啊，这个温水煮青蛙的啦哦、啊。OK 好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，是有关于呢日本啊目前的一些呢呃防空避难撤退哦等等相关的部署，硬硬的都是我们刚刚讲到的，也就是季新杰不断的感到焦虑的，也是呢美方啊这个、不断在谈到，不论如何都应该要设置护栏的，那就是呢台海之间可能的一些围带。OK 好，所以呢这个是在军事上的，所以我们刚刚讲到的，不管是季新杰的外交出访，还是呢在这个呃联合军事演习当中的秀基。肌肉，然后呢秀团结，同时彼此之间呢相互部署、相互攻防这些事情的话呢，都一样啊。这个继续的在进行中，包括我们看到呢，这个美国拜登呢，在这个周末啊，这个提名了。新任的啊，这个印太的司令，一个是呢海军作战部的部长，一个呢是新任的印太司令。呃，双方的话呢，都被认为是要共同领导海军，然后面对中国在亚太地区、在台海呃构成的威胁哦。那这个部分的话，能看到呢，呃，这个拜登他选派的印太司令是曾经担任啊这个太平洋舰队的司令，叫帕帕罗。那中间讲到说呢，他之所以缺兵重选的原因，就是因为呢他过往的啊这个对中经验，好，所以你会知道呢，在这个印太地区哪方的部署啊，目前的话所有锁定的都是中国，而目前的话呢，危机最多最高的啊，这风险最高的都是台海。好，所以呢这个部分的话呢是讲到啊跟台湾有关的这些地缘政治当中的外交以及军事的部署最新的消息。OK， 那再来的话呢，觉得俄乌。好，那俄乌这个部分的话呢，其实。呃，目前看起来了啊、哦，也还是呢有一些呃，这个。状况啊，这个就是目前看起来状况确实是在恶化，然后呢，形势也是在升温当中。首先的话呢，呃，俄罗斯啊，它目前不断的炮轰，呃，这个乌东跟乌南啊，敖德萨这个地方，敖德萨这个地方的话呢，目前看起来呢，已经让啊这个联合国受不了了、啊。这个联合国呢，已经发出了谴责，为什么呢？因为呢，它不断的炮轰一些呢世界遗产啊，就是非常古老的一些呢建筑物啦、教堂啦等等啊，所以呢，联合国呢在昨昨天，呃，这个发出到目前为止听起来是最重的啊、哦，这种重话谴责。他们谴责呢，俄罗斯对于敖德萨啊、哦、这个进行了无耻的攻击啊、哦。那所以这个无耻的攻击呢？最主要是因为啊，说这个敖德萨附近有多处的文化遗址，包括呢名列在世界遗产啊、呃、名录当中的敖德萨历史中心也在这个地方。那当中的话呢，还有几个大教堂啊、呃，这个大教堂有一个叫做主显圣容大教堂。我、哦、说这个地方呢也是非常的历史悠久，呃，它是在它是一个东正教的一个大教堂，建于一七九四年，哇，真的很早。那一八零九年落成，然后呢，在呃苏联啊这个解体的过程当中，曾经啊这个被部分拆除过，但是呢，在乌克兰啊成为独立国家之后，一九九零年代重新重建，让它更加的完备。那 OK， 所以它已经是一个世界遗产了，但是目前看起来受到了相当程度的损害。好，所以呢这些部分的话呢，都是我们看到这个。联合国的抨击，那联合国方面的教科文组织也有一个统计、啊，他说呢，从俄乌战争开战以来，乌克兰已经有一百五十二处的历史遗迹呢遭到了战火的破坏啊，所以你会知道呢，我们所谓的呃这个战争无情，无情呢不只是对于一些活着的一些人，呃、我们人们啊、呃、一些财产、一些生命啊、呃、等等的安全，还包括了一些呢人类文明所遗留下来的事情也都被摧毁啊。摧毁殆尽，而这些部分都是一去不复返的啊。好，所以呢，这个部分的话呢，讲到是俄罗斯的一些呃轰炸跟攻击啊。不过哦，到目前为止的话呢，呃，乌乌克兰方面啊，有一些相关的反击，但这个反击呢，在呃普京的口中啊，这个听起来的话呢，根本是疲软无力的。这个最新消息是在昨天啊，这个等于是在俄罗斯的兵变过后，呃，等于是呃。普京第一次跟白俄罗斯的总统卢卡申科两个人见面了哦。那呃，在这个内内乱啊，这个兵变的过程当中，卢卡申科帮了、呃、这个普京很大的忙啊。针、呃、对这个呃，他们的呃这个佣兵集团嘛等等。那所以呢，双方见面啊、哦，在这件事情上面来说，哦，等于象征意义也很大了啊、哦。那借有这样的一个见面的时候，普京呢，针对乌克兰最近的反攻呢，哦，他表达了哦，这个他的说法，他说什么反攻啊？他说呢，呃，因为卢卡申科说反攻，哦，这个显然看起来啊，乌、呃、克兰并没有什么多大的力道啊、哦，所以卢卡申科是说反攻并不存在啊、哦。但是呢，普京说在，他在。只是已经失败了哦，所以听起来呢，有点很看不起啊。目前的话呢，呃，这个乌克兰所谓的这一波的反攻了啊，那呃，似乎确实是有点疲软无力，或者有点零星、呃，但是会不会代表的是他也不会在准备当中，接下来有更大的一波，我们真的不知道哦、啊。但是呃，在布林肯啊、呃，就在我们刚刚讲到的他接受 CNN 的访问，谈到了有关于呢季新杰呃访问中国大陆这件事情之外，他也被问。到了有关于俄乌战争啊，他说听起来有个蛮悲观的说法，他说俄乌战争呢，呃，显然的还要继续进行好几个月。OK， 好，所以呢。呃，如果说要进行好几个月的话呢，显然普京认为呢，呃，乌克兰反攻疲软无力啊，甚至已经失败。呃，这只是他自己的说法、哦、或者说他想要啊，这个呃提振俄罗斯的士气吧。因为对于乌克兰来说，他的一些军援军火呢也还财政从美国跟其他的欧洲源源不绝的到货啊，所以呢，接下来的话呢，还会有数个月啊，显然的这个军事当中的冲突呃将会上演。OK 啊，我想这个部分的话是。大家值得关心的啊，只是说呢，如果还要数个月的话，显然对于这个以乌克兰为战场的人命啦、财产啦、历史遗迹等等哦、啊，呃，应该会有更多的一些呃伤害吧。OK， 好，所以这个部分的话呢，是有关于俄乌战争这件事情。好，那除了俄乌战争这件事情的话呢，那会不会有一些更多的和平曙光？至少啊、呃，这个至少。呃，有在努力了啊！有在努力的是教宗啊，教宗的话呢，他在周末派出他的特使啊，是枢机主教呢，叫主皮的，他打算访问北京。啊，那访问北京最主要的希望，北京呢能够在俄罗斯这方面呢出一点力量啊，让这个俄俄俄乌战争能够尽可能的的尽早看到和平。好，那这件事情的话呢，在这位主席啊，他特别强调的部分啊，事实上呢是希望第一个能够协调俄乌之间有更多的换囚，那再一个的话呢是呃希希望能够协商出一条人道走廊，让这个俄罗斯啊这个被俄罗斯俘虏的很多的大量的乌克兰的孩童能。能够透过呢这个换囚能够回到呢家人的身边、呃，那这个是目前呢啊这个枢机主教他希望能够做到的事情。不过呢，因为啊这个教宗的特使啊难得的到北京进行访问，所以呢一般关切的会是教宗呢或者说教廷可不可能在中国设置办事处哦？他是在过去这段时间。呃，这个等于是，嗯、呃，书记组，等于是教廷啊，这个跟中国之间的话呢，呃，一直想要去恢复或者能够去打通的一些环节啊，这个甚至我们担心的当然就是可不可能啊，会不会跟台湾啊这个断交，跟中国建交就叫停了啊？我想这些部分当然不会那么快啊，但事实上你会看到这些议题跟这些行动其实不断的都在进行当中。那对于教宗来说，对于教廷来说，呃，中国大陆哦、啊，事实上是一个非常非常大。大的哦，这个人口跟教有教徒的地方哦，如果可以让他呢，呃，跟教廷之间有更多的一些往来，或者能够哦有更多的一些沟通跟相互的一些认可的话，当然是对呃教廷来说是希望能够乐见到的啦哦。那所以。好、啊，所以这个部分的话呢，呃，八月份呃、啊，这个教宗特使呢将要访问北京，他会在俄乌之间呃、啊，达成什么样子的一些呢，呃，那个斡旋的呃、啊，这个和平当中的任务，以及在跟中国之间的呃、啊，这个在宗教部分的一些交流，能够有什么样突破？我想都是大家关心的。那在这个同时的话呢，呃，实际教廷在亚洲另外一个共产国家。呃，越南即将在二十三到二十八号啊，呃，这个期间，呃，越南的国家主席要访问教廷。的时候哦，应该会同意哦、啊，要去建立起呢这个常驻的代表处、哦、那这部分的话呢，被认为可能可以作为一个 model 吧。就接下来，如果说教廷可以在中国呢设立办事处的话呢，可能可以以越南这个代表处呢为一个呢呃可能的一个模式参考模式。好，所以呢这部分的话呢是讲到啊这个教宗哦，就宗教的角度来说，他现在正在厄乌。啊、哦，以及呢，在跟中国之间呢，正在穿梭着啊，呃，总是希望啊，能够呢。用宗教的力量啊，让和平这件事情能够呢，呃，更普遍的、更具体的存在吧啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到啊，这个地缘政治、地缘冲突以及战争。那再来的话呢，有几个国家啊，目前看起来他们呢正在进行呢政党之间的呃、啊、一些选举跟轮替。呃，目前啊，这个就欧洲来看的话呢，蛮值得关注的哦，是西班牙。呃，先前的话呢，大家关注到的是泰国嘛啊，这个泰国的皮塔，那但是呢，他很无缘的哦、啊。他呃没有办法哦，这个真正代表年轻人跟这个呃都会力量成为啊、哦、这个推翻军政权之后啊这样子的一个呃新任的年轻的总理。那另外的话呢，西班牙的大选呢也受到关注。那目前呢，西班牙大选落幕了，国会大选啊、哦，那他们是一个是个内阁制的国家哦，所以目前看起来的话呢，呃，他们的变天啊、哦，应该目前看起来应该是已经确定的了哦，他们已经完成了百分之九十五的选票计票。那所以目前看起来的话呢，呃。这个比较左派政党，呃，总理桑桑杰是哦、啊，他的社会劳工党啊，目前得到一百二十二席的国会席次，低于目前这一次呢，看起来。得胜的得到最多的，其次的是保守派的人民党。人民党的话呢，目前看起来得到的其次是一百三十六席，但是但是他没有过半，他并没有办法单独过半。所以呢，比较可以确定的是左派政党会下台，但是右派政党上去的话呢，必须要进行联合政府。好，那这样的一个联合政府、联合内阁的话呢，以人民党为主。那比较受到关注的是，他必须呢去呃。结合更激进的右翼政党，才可以结合所谓的联合政府。这部分的话呢，是受到关心的。就第一个，目前看起来的话呢，欧洲在过去的这半年、一年间，如果有选举的话，目前政党轮替走向右倾这样的趋势的话呢，说还蛮明显的哦。包括先前的话呢，有这个瑞典啦，有这个意大利啦，实际上都是这个样子啊、哦。包括芬兰也是哦。那所以。这部分的话呢，加上现在的西班牙，所以呢，这个右倾的气氛啊，跟右倾的力量，目前的话呢，是不是啊，会更加的壮大？我想这部分的话呢，是过去的这些年间欧洲呢一直在担忧的部分啊。但是有一段时间，虽然它壮大，但都不致。不至于夺得政权哦，所以他有点受到了阻力哦。但是现在看起来的话呢，有几个国家当中他确实掌权了。我想这部分的话呢，是就观察啊、哦、这个欧洲政治来看，必须要去观察的一个是否成为趋势的地方。好，那就这个西班牙来看的话呢，至少人民党是相对的温和右派，但是呢，我们刚刚讲的还没有办法单独过半，所以他必须要去争取呢更极端右派的啊、哦、这个政党来支持他。那这个极端右派的话呢，在西班牙叫做民生。党啊，它翻译成声音的声，呃，声啊、呃，就是说 people voice 啊。那这个民生党的话呢，他们的呃右倾的主张，坦白讲是真的还蛮尖锐的哦。他们的反移民、反堕胎，然后的话呢，呃，这个反对 LGBTQ 啊、呃、等等社群的权利啊、呃、等等。那我想这跟美国呃、啊，这个川普所属的一些比较激进的这些保守力量啊，看起来有点像哦、啊，所以这部分的话呢，事实上对于西班牙来说，如果、啊、他要争取呢这么激进的右派才能够主持人联合政府的话，呃，事实上呢，对于这个西班牙的政情来说呃、啊，这个是不是第一个可以被顺利组成？第二个的话呢，呃，会不会因此而有一些过程当中的波澜跟纷争，跟未来的执政呃、啊，的一些相关走向，我想都会是受到关注的。OK， 好，所以。就是呢，刚刚呢，呃，这个落幕，正要呢，接下来登场阻隔的西班牙的最新政权。那我们刚刚讲到呢，这个欧洲，而事实上过去这段时间，呃，右倾的政党还。呃，蛮突出的啊，这个意大利就是另外一个啊。意大利的梅洛尼他即将要访问这个美国，那他的话呢比较受到关注的是他的一带一路哦、啊、会不会更续下去？那呃这部分的话就涉及到呃跟中国之间的往来啊。如果说他他本来很激进，上台之后变得比较温和啊、呃，所以包括呢反移民也比较温和一点一点。那呃同时他本来啊这个。过去意大利的话呢，跟中国之间的往来是上比较积极的。那他现在呢，也稍微的呃割下来了一点点哦、呃。但是呢，目前割下来好像因为拼经济的关系，他们又不愿意啊、呃、这个放弃呢，完完全全放弃“一带一路”。他们也是呃就等于是希望在美国跟中国之间又求取一个相对的平衡了啊、呃。所以呢，要讲的是呃这个梅洛尼啊、呃，他就在要即将会晤啊、呃、这个拜登之前，他特别提到了大家关心的一带一路，因为欧洲的呃很多的国家，包括美。美国也非常关心啊，他可不可能？他们当然希望他停止啊，这个不要跟中国，不要让中国呢把意大利当做“一带一路”的在欧洲的探头堡。那但是呢，梅洛尼的说法是说，拜登从来没有啊，他说呢，呃，拜登从来没有直接跟他说过哦、啊，有关于呢。呃，这个就是要要他放弃“一带一路”这件事情啊，所以意思听起来呢，言下之意是他似乎可以求取若干的平衡，跟美中在经济上面都维持若干的关系。呃、啊，所以呢，我想是不是这个样子？我想接下来他也会是一个在观察啦，这个欧洲面对中国大陆啊，呃的这些相关的。态度，尤其是在政经目前看来有点分离的状况底下，呃，意大利是会是另外一个大家观察的重点啊。那所以这部分到底会如何？他见了拜登之后又是怎么样一个表态？我想这个部分的话呢，也是一个呃会要哦可以关注的重点。OK， 好，所以呢就是意大利。那再来的话呢，大概来说哦，比较重要的一些国际的地缘政治跟地缘经济啊、哦，是这些新闻。那回过头来看的话呢，比较是在呃台湾啊、哦、这一两天跟国际有关的话题啊、哦，这个有一个是蛮诡异的啊、哦，这个南韩竟然发现了一些国际邮件哦，说这个邮件里面带有毒气。这真的是听起来很诡异啊！那这个呃说打开，然后就中毒。那但是更重要的是啊，这个当中的话不少是来自于台湾，从台湾寄过去的。那我想第一时间的话呢，那当然台湾啊，这个会非常的高度关注，说怎么有这样一种犯罪集团吗？做这样的事情啊。但目前看起来，呃，经过这个国际的啊，这个刑警的这个国际。等等的这个追查，目前是说台湾方面的可疑邮件都是从中国大陆寄出，那寻台湾的方便的邮政。哦，这样的一个系统呢，抵达了南韩哦，所以目前的话呢，南韩外交部已经呢直接的哦，这个透过呢驻中国的外交部要求呢进行了这个相关的一些了解，并且要求中国做说明了哦。好，那这对,对台湾来说的话，就变成是一个呃很便利的一个犯罪的哦，这个呃，等于是一个管道了哦。这个部分的话，对对台湾来说，我相信哦，当第一时间知道之后啊、哦，我们已经对于这个呃中国大陆的这个呃。等于是寄件方啊，已经呢进行了防堵了哦。但接下来的话呢，真的我觉得越来越多这种诈骗啦、国际犯罪啦等等的集团啊，这部分的话呢，真的是必须啊、哦，这防不胜防啊、哦。但是也是必须要有立即的回应的啦啊、哦。OK， 好，所以呢，这是有关于呢呃发生在南韩非常呃、啊、诡异的啊这个含有毒气体的包裹。但重点在于说，目前还不太清楚知道是那这个到底是要干嘛呢？啊、哦，为什么要用毒气体去突然之间害害这些人呢？那他的寄件方，呃，就是他收件方，有一些特别的呃分析吗？是哪些人会收到啊、哦、这些呢毒气呃包裹毒气邮件呢？哦，所以这目前的话呢，呃，都还没有很明朗的哦这个。呃，状况啊，我想这个可能必须要进一步的去追查，因为实在是太诡异了啊！他这个目前呢，收到毒气包裹啊，这个因此而紧急送医的人越来越多。好，所以呢，这个部分呢是发生在啊这个。南韩，而且呢是邮寄自中国大陆哦，这样子的一个很诡异的哦这样的一个国际犯罪事件。那最后的话呢是台湾哦，台湾的话呢在总统大选呢不断的啊、哦、这个慢慢慢慢升温嘛啊、哦，那这个对于我们刚刚讲一开始提到的哦这个中美之间呢相当程度的交锋点哦跟彼此之间在意的地方都在台海都在台湾，好、哦，所以台湾这一次的呃、哦、这个总统大选的局势显然的是至关重要的哦。那在这个周末啊。哦是国民党啊，国民党终于算是呢通过全代会认，等于是通过了啊，这个侯友谊被征召啊，那所以呢，呃，对于侯友谊来说，所谓的换侯这件事情，至少经过了昨天，应该就不复存在了啦啊！我想这个对于侯友谊，对于呃、啊、国民党内的团结，应该是相当的具有重要性的啊。那尤其是在这一场大会当中，看得到的是呃、啊，这个侯呃、啊，这个韩国瑜啊，这个出席了，那韩国瑜出席呢，跟侯友谊之间。呃，算是尽释前嫌吧。而、啊、这个侯友谊终于也是，呃，就正正当当的啊，也正正式式的，也就是跟呃这个韩国瑜说了一声抱歉 ，Pace 啊，说四年前，呃，可能他的复选啊，这个并没有那么的尽如人意啊。那看起来的话呢，侯友谊。呃，我想这个一定要当面啦，啊，所以我觉得这个口有余，过去确实有不周到的地方，那这个韩国瑜也就是因此给他一个大大的拥抱啊，所以呢，目前看起来，呃，在昨天啊，这个所谓的当初选举当中的呃秃子汉子跟燕子的旋风啊，这个昨天呢，呃，三个最主要那那个时候的县市长的明日呃的明星啊，这个再次的汇集，那在气氛上面来说的话呢，呃，至少是、啊、相当程度的团结，就是在昨天。哦，国民党的全代会上，那另外的话呢，全代会上面有一个呃重点啊，而是朱立丢出来的话题啊。他、哦、说呢，再也呢不只是要菲绿啊、呃，能够呢大团结大联盟，这是在过去啊、呃，这个朱立曾经讲到过的，就是说侯友谊要先去呃这个团结韩国瑜，团结郭台铭，接下来就团结。呃，这个民众党啊，接下来的话呢，就要下架民进党。那 OK， 所以呢，所谓的非绿的大联盟这个呃话题，不断的在过去这几个月当中，呃，是是不断的被拿出来谈。但坦白讲，这个整合的速度非常的慢啊。但除了这个之外，呃，昨天呢，朱立丢出了一个执政大联盟。哦，那我想这个部分的话呢，是呃。很有意思的，就代表第一个当反映出来他的雄心啊，就是国民党啊要有执政的信心，而且呢，再来一个有这个信心的同时，也意含着在未来的啊这个执政，如果拿下执政权，成功下架民进党之后，他会跟在野的其他政党分享。执政权吗？哦，那我想这个部分的话呢是受到关注的，但是这个部分的话呢，显然的不只是朱立伦昨天说，在这个之前最早丢出这个话题，看起来呢有点点啊这个执政的信心跟喊话的是柯文哲。哦，柯文哲的话呢，在过去这段时间的话，他在呃蓝营还没有呢呃这个米。米平伤痕啊，这个之前何有余的民调直直落的时候，他的民调直直起的时候，曾经讲过一句话啊，一段话，他说呢，他要组成呢这个执政的联盟，他要跟最大在野党合作啊、呃，但是那个话呢，听起来坦白说啊，呃，让人家质疑了，呃，柯文哲他对于。政治啊，这个政治学理他到底有多大的了解啊？因为呢，呃，他所谓要团结最大在野党，如果他真的执政了的话，那显然最大在野党会是民进党哦。那所以他要团结对象是民进党吗？哦，所以我觉得这个部分的话呢，不管就学理上，不管就这个务实的层面上，都有都有问题啦。哦。就是说，你如果是要以下架民进党为你当选的最主要政见。哎、啊，你怎么会当选之后你要去跟民进党做结合？这很奇怪嘛！啊、哦，这是第一个。那第二个的话呢？如果说你要去结合民进党，那显然这就叫做这就叫左左右共治了。它不叫做在野大联盟，就是不叫做。因为一般你去看欧洲啊，欧洲很多的联合政府是这样子，它通常都是呃，同同样不左派右派啊、哦，就右派会跟右派的呃的，就是我们假设说呃浅蓝浅绿呃浅蓝深蓝正蓝。浅绿、深绿、正绿哦，这样的通常是这群绿的跟这群蓝的，它会有一些呃结盟，因为它的理念比较相近嘛，啊、哦，那所以同样的，就左派、右派也是这样的概念。所以呢，就欧洲来看的它很多都是一些小党，但是理念在彩虹般的光谱般的理念当中，是尽可能找到相近的，然后呢去组成联合政府。那。比较少，真的叫做左右共治，就是左派去结合右派，那成为一个大政府。那过去台湾曾经有过，那就是陈水扁第一次执政的时候，他一度那是因为台湾第一次呃这个政党轮替哦，所以呢，在台湾所谓的我们的宪政体制很奇怪啦，我们叫双手掌制啦。哦，就是说呃我们事实上呢呃如果就是当。呃，如果说他当选是一个少数政，那个时候陈水扁是一个没有绝对过半，他是一个相对过半、哦、所以他那个时候第一次想要去兑现一个呢，可以邀集最大在野党组成一个左右共治的政府换鬼的概念的时候，他找了唐飞当行政院长，如果大家记得的话，但是但是不到几个月，完完全全就夭折、哦、因为你发现。他光是那个那一年，就是在核四这个问题上面就就碰到问题了嘛。唐飞是主张，呃，这个核可以新建核四的，呃，这个民进党是非核家园是反核的，所以呢，呃，完全啊、呃，就是说对于呃唐飞来说，当场的就当了隔奎就当场就被民进党的政策打巴掌，所对他来说，他不可能继续下去，他也终究就是挂冠求去，所以呢，对于。左右共治来说，啊，这个他的务实面来说，几乎是不可能的啊。那所以呢，柯文哲他，呃，在他的民调啊，这个正旺的时候，突然间丢出一个呢，组成组。呃，执政的联盟，这个执政联盟的呃，这个呃，要结合的对象竟然是最大在野党民进党，这部分真的是很诡异了啊。OK， 好，那所以他后来已经不再不再提及了啊。我想对他来说，可能要想清楚吧啊，否则的话呢，呃、其实很多呃，如果不爱蓝也不爱绿的人，其实正在很认真的思索啊，呃，这个呃，支持柯文哲的可能性的话，如果他这个话随便乱讲啊，其实对他来说都是有伤害的啦啊。好，那但是呢，好，所以呢，我们要讲到。哦、是侯呃朱立伦，朱立伦昨天丢出来来的是一个执政联盟啊，那这个执政联盟听起来应该是团结。所有的这个在野的力量，呃，要建立一个和平的、安定的、正义的执政大联盟哦。但是好，这个是他丢出来的呃说法了啊、哦。但是怎么做？我想呢，这个对于呃泛蓝阵营来说，都是有很长的路要走啊、哦。不只是执政联盟怎么做，光是非绿大联盟怎么做啊、哦呃？在昨天大概就是第一个呃清除掉。换候哦，这方面的不断的呃这个疑虑的啊，那应该会站稳脚跟。那我相信对蓝营来说，蓝营国民党内部来说的话呢，他的选民应该比较会慢慢慢慢团结回归了啊。那包括呃这个韩国瑜等等回来，但下一步呢？柯文呃，这个郭台铭，郭台铭目前看起来要参加联署参选的几率越来越高、哦、动作也越来越大，所以你光要怎么样整合郭台铭，怎么样子整合呵呵柯文哲，可是路还很长哦，所以呢，一步一步都要走哦，要走得到这一步，才可以走得到下一步执政大联盟。OK， 好，所以呢，这是有关于今天相关的讯息提供给大家。好，那我们呢就明天同一时间再会喽，拜拜。